0: France Bleu Saint-Etienne-Loire, 100%, synthé. 100 synthé. Olivier Rocher.
1: Bonsoir, un nouveau numéro consacré aux 90 ans de la saint étienne et on choisit aujourd'hui de s'arrêter sur le stade Geoffroy Guichard. Il s'avère qu'il a lui aussi 90 ans, il a un peu plus maintenant parce que le 13 septembre 2021 on soufflait ses 9 décennies de légende, 9 décennies d'histoire, pas comme les autres, mais depuis toujours il accueille les verts, il héberge la saint étienne depuis 1933, une histoire à jamais commune. Alors pour évoquer ce, ce chaudron, qui ne s'est toujours pas appelé comme ça. Trois invités qui euh, vivent de manière différente le stade Geoffroy-Guichard. Il y a Laurent Chastelière, responsable du musée des Verts. Bonsoir. Bonsoir. Il y a également Alexandre Mank, euh, depuis plus de 50 ans, bénévole du club, caméraman depuis la même période. Euh, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et puis celui qui défend nos couleurs et notre camp également sur le terrain, c'est Denis Apia. Merci d'être là. Bonsoir. bonsoir. On va parler de, de ce stade Geoffroy-Guichard, tous les, tous les trois. Vous allez nous, pour commencer, nous nous parler un petit peu de de ce que ça représente pour vous parce que vous vivez finalement de diverses manières vous euh, votre stade c'est votre stade pour diverses raisons donc on va faire un petit tour de table on commence avec vous Alexandre euh, Alexandre Manc euh, vous le connaissez depuis très longtemps ce stade également euh, d'ailleurs c'est peut-être vous qui le connaissez de même sûr c'est sûr vous le connaissez depuis depuis plus longtemps euh, c'est celui qui peut-être le connaît le mieux il représente quoi pour vous ce stade
2: ah, C'est une chose extraordinaire à mon avis. Moi, je peux vous parler éventuellement de, de l'évolution de la tribune de presse où je me trouve actuellement. Euh, je connais cette tribune de presse depuis 1970 à l'époque, c'est là où il y avait la cabine de sonorisation, parce qu'à l'époque, le speaker ne descendait pas sur le terrain, le speaker restait dans sa cabine, où il faisait la présentation des équipes. Et moi, je me rappelle, dans cette vieille tribune de presse, où il y avait un plancher en bois, et je ne vous dis pas quand les journalistes passaient derrière nous, on voyait la caméra qui tressautait évidemment, avec cette fameuse tribune en bois.
1: Et c'est un endroit, la tribune de presse actuelle où il y a les commentateurs, où il y a les caméras, etc. Cette tribune de presse c'est un peu votre chez-vous à Geoffroy-Guichard
2: Voilà, mais il faut vous dire qu'à l'époque, quand on a commencé, il n'y avait pratiquement pas de caméras en tribune de presse. J'étais le seul caméraman à être encore sur pied. Quelquefois, il y avait pour les grands matchs, un caméraman qui venait de Lyon et qui travaillait pour les informations de la télévision régionale, et à l'époque, nous, nous étions déjà en vidéo, mais lui, il était encore en film. Et pour les grands matchs, je me rappelle, il filmait la première mi-temps. Euh, à la mi-temps du match, il y avait un... Un, un policier qui venait en moto, qui venait récupérer la bande, qui partait sur Lyon pour faire développer cette bande. Fin de match, rebelote, ils emmenaient le, ce, cette bande à Lyon pour la faire développer, pour la passer aux actualités régionales.
1: Ouais, C'était toute une, une autre, une
2: autre toute époque. Une époque. Et le, je me rappelle de ce caméraman, il n'était pas sur pied, il avait sa caméra qui était très lourde à l'épaule et il faisait quelques
1: images. Il ne pouvait pas prendre tout le match, bien sûr. Alors Denis Apia, vous allez vous rendre compte dans cette émission que le, le stade que vous connaissez maintenant, il a, il a bien évolué depuis depuis 90 ans et même plus de 90 ans maintenant. Vous en tant que footballeur, Denis. Alors certes, vous êtes joueur actuel, mais pas seulement en tant que joueur de, de football. Euh, il représente quoi le stade Geoffroy-Guichard
3: ben Déjà, je pense que c'était l'un. C'est dans le... ce premier stade que j'ai vu le premier match... mon premier match pour l'équipe de France. J'étais venu jeune avec euh, le centre de le pôle sports de Castel Moreau. Il y avait un France-Chine en 2006, si je ne dis pas de bêtises, là où Sissé se casse la jambe, mmh, ouais. malheureusement. Et, euh, donc, c'est mon premier match où je vois une équipe internationale jouer. Donc, ça représente ça. Et euh, après, la première fois que je suis venu, c'était avec quand avec quand, euh, par deux fois. Je me rappelle, on avait perdu 1-0 la première fois. Et la deuxième fois, c'était mieux passé pour nous à quand On avait fait un super match, on avait gagné 2. Euh, ouais, justement.
1: Mm. Ne me rappelez
3: pas trop ce souvenir <rire> hein.
1: euh, On parlera évidemment de. Mais justement, vous nous raconterez d'ici la fin de l'émission comment, oui. bah, quand on est adversaire, qu'est-ce que ça fait de jouer oui. dans ce stade-là. Mais je reviens sur votre premier souvenir. En fait, vous êtes jeune footballeur. Oui. Ce stade, quand même, ce nom, bah, évoquait quelque chose pour
3: vous déjà oui mais déjà j'avais pas, pas la chance d'aller beaucoup dans les stades, je venais de Toulouse à l'époque et j'étais pas allé beaucoup de fois jouer à, à Toulouse donc pour moi c'était mon stade référence le stadium et, euh, et d'aller euh, au chaudron ça a été complètement différent, euh, c'était déjà beaucoup plus grand euh, beaucoup plus de monde aussi donc ça m'a fait des souvenirs que j'en garde, ça
1: m'avait vraiment surpris. Et on va finir avec vous ce tour de table Laurent Chastelière, vous qui êtes au, au musée vous avez une autre vision, euh, peut-être plus générale parce que justement le musée lui il se situe dans l'enceinte du stade, ouais. c'est aussi particularité. Vous êtes baigné par, par son histoire au quotidien. Du coup, même question, qu'est-ce qui représente pour vous ce stade
4: Alors bah, Je vais citer notre historien Philippe Gastel, qui n'a pas, pas pu être présent parmi nous ce soir. Comme le dit souvent Philippe, en fait, le stade Geoffroy-Richard, c'est la tour Eiffel de Saint-Etienne. C'est vraiment le monument emblématique de la ville qu'on connaît dans toute la France, voire dans l'Europe entière. Et c'est vrai que, généralement, si on parle de Saint-Etienne en dehors de des frontières du département et dans le reste de la France, on va tout de suite nous dire, Geoffroy Guichard, d'ailleurs hein, j'étais à Lille la semaine dernière et au restaurant quand j'ai dit que je venais de Saint-Etienne, tout de suite le serveur me dit, ah, Geoffroy Guichard, voilà donc... Euh ça ne trompe pas, et donc effectivement c'est le monument totem, euh, finalement où se rassemblent tous les Stéphanois, et tous les Stéphanois d'origine, euh, et également tous les Stéphanois de cœur, parce qu'on a aussi une particularité, c'est que c'est un stade qui regroupe des personnes qui viennent de toute la France à chaque match, euh, donc ça c'est vraiment une particularité aussi de, de saint étienne
1: On aura l'occasion d'en parler dans ces mmh. émissions spéciales autour des 90 ans, mais c'est vrai qu'il y a cette particularité, c'est qu'il accueille des gens qui viennent de partout en France, et euh, parfois même au-delà des, des frontières françaises. Mmh.
4: Oui, nous, régulièrement au musée, on va voir des personnes qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne et autres. Donc quand on les rencontre, on leur demande justement bah, pourquoi vous venez ici, et finalement un petit peu c'est euh, un des stades emblématiques qui coche sur leur liste de stades à faire dans leur vie euh, voilà, donc en gros, euh, s'ils cochent la France, bah, ils vont dire on va peut-être faire quatre stades ça va être Bollard, le Parc des Princes le stade Vélodrome et geoffroy quoi. voilà donc c'est vraiment euh, un des lieux emblématiques reconnus, euh, pas seulement en France mais également à, à l'étranger. Ouais. C'est un passage obligé voilà. quand, on est, euh, quand on est amateur de
1: foot Il y a un côté pèlerinage <rire> ce, ce stade, il est beau, il est évidemment célèbre, mais
0: il a une histoire Très
1: riche, on va en parler justement.
0: 18h-19h, 100% synthé 100% synthé sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Ce jour-là, le président fondateur des établissements Casino achète un terrain de 40 000 m2 à la famille roche située dans la périphérie de saint étienne Il servira aux activités de l'ES Casino. Et c'est ensuite le fils de Geoffroy Guichard, Pierre, qui initie la construction du stade en créant une souscription auprès d'industriels locaux. Cette dernière réunit 600 000 francs afin de lancer les travaux et Pierre Guichard s'entoure des meilleurs faisant appel à la société Bouana, constructeur du stade de Colombes pour les JO de Paris 1900. 24. Les travaux vont durer un an. Et ironie de l'histoire, le 13 septembre 1931, ce n'est pas un match de football mais de rugby qui inaugure le stade Geoffroy Guichard. Le stade forésien affronte alors l'AS Montferrand. Mais le jour même en football, l'association sportive stéphanoise et le Sporting Club, présidé par Pierre Guichard, affronte l'AS Cannes et des démonstrations ont lieu sur la piste d'athlétisme alors qu'une seule tribune existe, la tribune d'honneur et ses 800 places. » piste
1: d'athlétisme tribune d'honneur une seule bref il euh, y a il y a des choses qui euh, qui évidemment ont beaucoup changé euh, c'était euh, le début de l'histoire là, voilà, de du stade oui. froid Guichard euh, inauguration le 13 septembre 2000 euh, 1931 et le musée des Verts a la gentillesse de nous amener une photo collector oui.
4: euh, alors comme on est à la radio ouais. Laurent <rire> Chastelier est-ce que vous pouvez nous la nous la décrire cette photo bon on va décrire donc c'est une photo en fait panoramique qui a été prise le jour de l'inauguration officielle du stade donc le 13 septembre 1931 donc on peut apercevoir la fameuse tribune originale dont on vient d'entendre la description, qui faisait effectivement 800 places, c'est la maison Bouana qui avait construit cette tribune, donc en fait c'était les mêmes constructeurs que le stade olympique de Colombe, donc qui avait accueilli les Jeux Olympiques de Paris d'été en 1924 on a fêté le centenaire l'année prochaine avec le retour des JO en France et à Paris donc il y a déjà une, une notion de prestige on aperçoit également donc la piste d'athlétisme donc qui ceinturait le stade, parce que la, la logique au départ c'est comme c'est un stade privé, c'est d'accueillir le maximum de manifestations sportives possibles, donc pas que du football et pas que du rugby, mais également de l'athlétisme. Et puis également, on voit au fond euh, la fameuse usine à gaz et puis les aciéries de Saint-Étienne. Donc le bâtiment existe toujours. À droite. Voilà à droite. Il a juste perdu ses cheminées, mais euh, aujourd'hui, donc il y a un centre de soccer, un karting d'or, un centre d'escalade, du padel, etc. Donc euh, il est passé d'une euh, activité industrielle à une activité sportive. Vous reconnaissez ces bâtiments, Danis Oui, il
3: euh, ben, y a pas longtemps avec le, avec le groupe, on est parti faire un peu de padel là-bas. Ah, euh, ah il oui, je... y, y, y,
1: y a du padel. <rire> Euh, et, euh, et c'est vrai qu'on les on les reconnaît ces, ces, ces bâtiments là euh, d'ailleurs ça fait un petit repère d'orientation ouais. euh, de, 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 c'est vrai que là bon euh, on le voit pas trop euh, <rire> le stade de Fragichi actuel mais ces bâtiments là sont un, un repère un peu oui. on peut voir que ben justement au fond de la photo au fond de la photo il y a le cop nord actuel voilà. le cop sud qui est, voilà en premier plan de, de la photo ça c'est un c'est une configuration du coup qui est, qui est restée quand même temps ça, alors,
4: qui restait en fait jusqu'en 1957 grosso modo, avec des différences bien sûr, il y a eu la construction de la tribune Henri Point. alors la première version de la tribune Henri Point, parce que nos auditeurs pourraient imaginer la tribune Henri Point actuelle, mais la première version est très différente c'est uniquement une petite tribune entre guillemets, mais grande à l'époque, de 1500 places assises en bois, voilà, donc on peut imaginer une tribune en bois aujourd'hui serait assez originale euh, donc c'est la première différence très rapidement, au, le, à côté de la tribune originale, donc on va construire de chaque côté deux nouveaux pans de tribune, donc on va l'agrandir et puis on va aménager en fait derrière les des buts euh, des buts mais BU TES en terre euh, pour accueillir donc les spectateurs euh, dans de meilleures conditions on va dire Alex pourra nous en parler également et puis en 1957 donc c'est le changement premier titre de Chambon de France et on va arriver à la configuration d'Italie anglaise donc suppression de la piste d'athlétisme et donc, quatre tribunes séparées les unes des autres, mais très proches du terrain, donc pour avoir cette proximité publique euh, joueur, et puis c'est quelque chose qui va faire la légende du club aussi dans les années 70, parce que peut-être qu'avec une autre configuration de stade, on n'aurait pas eu cet impact du public sur les, les joueurs et sur les scénarios des matchs. Bah vous qui êtes joueur, euh, Denis Sapia, vous le sentez justement, ce, cette proximité du public Oui, et puis en tant que
3: joueur, je pense pour euh, pourra en avec beaucoup. On aime bien quand les tribunes sont, sont proches de nous. On moi, en tout cas, je déteste avoir une pisatétine sur le terrain. <rire> stade de France, j'aime pas trop <rire> par ça, rapport à ça. Ça fait, très, ça. Loin, ça coup, fait euh... très loin, ah ouais, et ça fait, ça fait vraiment très bizarre. Puis on a l'impression que le terrain il est immense aussi pour pas grand chose. Donc nous, on préfère avoir euh, les gens proches de nous. Ça crée une atmosphère, ça crée euh, quelque chose de très tendu et, euh, et très électrique.
1: Ah ouais, c'est pour ça qu'il va être mieux du côté des, des supporters. De... C'est peut-être. À -ce qu quoi qu'on en parle, c'est peut-être aussi galvanisant quand on est adversaire. Euh, Alexandre Mink, euh, quand vous y allez pour la première fois dans ce stade au Franc-Guichard, il ressemblait à quoi c'était en 1947, le premier match que j'ai vu en
2: 1947. Il y avait encore bien sûr des gradins. Ce n'était pas des gradins, c'était de la terre et les supporters eh ben, montaient, étaient sur cette terre. Mais je voudrais préciser une chose à propos de ces cheminées, ces fameuses cheminées qui crachaient orange. À l'époque, je m'installe avec ma caméra en tribune de presse, arrive Stéphane Kovac, l'entraîneur roumain de l'équipe de France, et il arrive avec un président d'un club du midi, et ce président, voyant cette cheminée qui crachait orange, se met à hurler, « Mais c'est une honte C'est un scandale Faire jouer les joueurs en bas de cette cheminée, avec toutes les retombées clients !» Et Stéphane Kovac lui, rappe, lui dit, avec son accent roumain, « Monsieur le Président, c'est en bas de ces cheminées qu'on fait les bons footballeurs. Et là, ce président, dont je vous
1: tairai le nom, c'est un club du midi, n'a plus rien dit c'est, pour ça qu'il s'appelle le Chaudron, à cause de ses cheminées, ou il y a une autre origine en Chasseur?
4: Un petit peu, mais pas que. En fait, l'origine du surnom du stade, ça vient du match retour contre l'Age Duke Speed, donc, euh, en, en 74. Euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'on perd 4-1 le match aller. Donc, au match retour, tout le monde pense qu'on va pas passer. Euh, donc, il y a d'ailleurs aucune télé qui va retransmettre le match en, en direct. Mais le, le, miracle a lieu. Alors qu'il y a un partout au début de la seconde mi-temps. Donc, on va réussir à marquer trois buts dans la foulée, arracher la prolongation et se qualifier en prolongation. Donc, euh, grâce à notre ami, Yves Triantaphilos, donc 5-1. Et en fait, le, le scénario du match donc est complètement fou. On est au mois de novembre, donc généralement au mois de novembre, il fait pas forcément toujours très beau ni très chaud à Saint-Étienne. Euh, donc ce jour-là, il y a du brouillard. À ce brouillard naturel va se rajouter donc le, le, la fumée des usines qui continue de tourner également la nuit. Et en fait, toute cette image-là, le décor, le scénario, voilà, fait qu'il y a un jean yougoslave donc qui suivait Split à l'époque, qui va avoir cette image de chaudron. Et depuis, c'est resté, ça va être repris par la presse française. Et depuis, c'est quelque part devenu euh, le surnom officiel, si je peux dire, du, du stade Geoffrey Richard. Et depuis 99, donc il y a la mention « Ici, c'est le chaudron euh, ». Donc, Denis passe dessous à chaque match à domicile. <rire> euh, donc, pour euh, avertir à la fois les adversaires qu'ils bah, découvrent un stade qui n'est pas comme les autres. Et puis, également, nos propres joueurs, pour leur rappeler qu'ils jouent dans un stade aussi particulier. Donc, ils doivent... Euh, tout donner à chaque match. Vous le lisez ce, cette mention à chaque oui.
3: fois Une fois peut-être, une ouais. ou deux fois oui. Et après, à partir du moment de, de ce match, je suis quand même assez concentré. Donc, ouais. Euh, ouais. Je l'ai dans mes souvenirs, mais sur le <rire> moment, je ne fais pas attention ça. <rire> de
1: toute façon, après il y a le, le public et qui me rappelle que vous non, êtes ouais, bien dans vrai. le chaudron. Ouais. Hein. Ouais. Euh, on fait une pause dans ce 100% synthé 90 ans de la saint etienne et puis justement vous parliez de, de ces grands moments, on va en parler avant avant ouais. la, la fin de, de l'émission, évidemment, parce que ce, ce, ce stade de Fraguichard était le théâtre de très grands moments de
0: football. 100% synthé 100 synthé. sur France Bleu saint etienne Loire.
1: 90 ans de l'AS Saint-Étienne, c'est comme ça les mardis entre 18h30 et 19h. On parle du stade Geoffroy-Guichard, évidemment. L'histoire est éternellement liée à celle de l'AS Saint-Étienne. Ils ont tous les deux quasiment le, le même âge hein, à, à quelques années, à quelques années près. Euh, même si euh, on, on va en parler, Laurent Chastelière, responsable du musée.
4: Euh, L'équipe de Saint-Étienne jouait quand même avant de s'appeler ASSE, euh, Jouait quand même au stade Geoffroy-Guichard. Alors effectivement l'inauguration du stade c'est 1931 mais la création officielle de l'association sportive de saint étienne euh, date du 26 juin 1933, on va fêter l'anniversaire dans quelques jours euh, et en fait donc c'est quand le club prend le statut professionnel donc euh, est autorisé par la Fédération Française de Football à concourir dans le championnat de deuxième division parce qu'à l'époque il y avait déjà trop de clubs en première division donc on a pu commencer qu'en des 2 euh, que là le club va rajouter le, le EASS elle ouais, va devenir la SSE, mais avant effectivement c'était l'association sportive stéphanoise, ce qui explique qu'en fait pour le match inaugural, l'affiche de football oppose l'association sportive stéphanoise associée au Sporting Club, qui était le gros club entre guillemets de Saint-Etienne à l'époque, euh, réuni ensemble face à la SCAN, qui à l'époque était une bonne équipe du championnat de France, qui avait fait euh, plusieurs beaux parcours en Coupe de France. Et d'ailleurs, ils vont nous mettre une belle raclée sur ce match. Mais pour l'anecdote, un des gardiens de l'époque qui avait été retrouvé par Philippe Gastal, donc le gardien du match inaugural, avait raconté qu'ils avaient bien arrosé leur repas et que du coup, ils voyaient pas forcément très clair sur les ballons qui arrivaient sur lui. Très bien. J'imagine que la préparation
1: est pas la même. En ce moment, Denis Sapia, vous qui êtes joueur actuel de la Saint-Etienne, on n'est pas sur des repas... Entier, ça, hein Plus quoi. <rire> on est avec Alexandre Mank, également bénévole du club depuis 1970 et caméraman du club depuis 1972. Puis euh, on est toujours sur ce stade-là qui, qui a vu pas mal de, de monde passer et euh, que ce soit sur le terrain ou en tribune j'aimerais qu'on écoute ce témoignage celui d'Émile Robert il euh, venait de fêter ses 100 ans quand je l'ai rencontré il nous a quitté depuis hélas mais il était longtemps le doyen des anciens verts il a eu sa licence en 1938 et euh, j'ai eu la chance de, la, de le rencontrer il se souvenait de, de ce à quoi le stade ressemblait quand il jouait
5: il ah ben, y avait la petite tribune centrale le terrain était légèrement plus petit quand même et il y avait une piste en face, il y avait la tribune euh, latérale, voilà. mais c'était un monticule de terre. Seulement. Il n'y avait pas de siège. C'était un monticule de terre. Sur les côtés, bah, il y avait un monticule de terre aussi, et de l'autre côté aussi. Quoi, des, les oui. deux, ouais. Et il y avait la piste euh, autour, et c'est tout. Et, et, euh, il y avait après, bon, maintenant j'ai vu, la m'ont fait voir... Il n'y avait, avait pas de réception pour les journalistes, il n'y avait pas... Il y avait la salle pour se déshabiller, puis c'est tout, Il hein y, y en avait qu'une. Petite douche, on rentrait deux, maximum. Le, le sol, c'était de la pierre. Comme je vous dis, il était plutôt chaud que froide Alors, le lavabo, ben, on s'en servait des fois pour laver nos chaussures. Le maillot, on en avait un par an, pas plus. Et on lavait, enfin, nous, 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 nos mères. Un <rire> maillot, un maillot par an.
1: C'est combien de maillots, euh, par match, euh, <rire> euh, en général, c'est deux par match. Deux par match. Ouais, deux ah, non, c'est, une, une autre époque. Les douches sont bien chaudes, il oui, y a il y a, va, y a, y a tout. Puis on peut le régler, donc. <rire> <rire> c'est, parfait, vous voyez. On entendait Émile Robert, qui était longtemps le, le doyen des, 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 anciens verts. Il a, il avait son, son, son siège, Laurent Chastelier, puisque vous mm. nous avez amené son siège numéro 143. Euh, il est au musée des verts. Euh, son siège pourquoi vous l'avez vous avez décidé de le, de le retirer de le mettre au, au musée parce que c'était son siège il était tout le temps même à la voilà même place. donc
4: pour lui rendre hommage en fait c'était à la fois le doyen des anciens joueurs et également le doyen des abonnés au stade geoffroy guichard donc qui est malheureusement décédé il y a il y a bientôt un an maintenant et euh, donc pour lui rendre hommage euh, le service com du club a eu la très bonne idée de donc de de passer son siège en fait en, en doré donc nous lors lorsqu'on fait les visites de stade on dit un mot euh, soit directement soit parce qu'avant même qu'on en parle les visiteurs vont nous interpeller sur pour pourquoi ce siège doré au milieu de la tribune Henri Point Et euh, donc voilà, c'est un clin d'œil pour lui rendre hommage. Et puis on est. Donc celle de la place n'est pas vendue, en fait, elle reste non bon. disponible, voilà, libre pour les, 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 les spectateurs. Et donc on espère, bah, quelque part, qu'il reste toujours parmi nous, même s'il n'est plus là physiquement, et qu'il nous suit pendant les matchs.
1: Un sacré hommage. Voilà. Un sacré hommage euh, inédit d'ailleurs, c'est la première fois que ça se fait. Ah je, je pense, alors à Geoffroy Guichard c'est sûr oui.
4: après dans d'autres clubs peut-être voilà. je crois, crois qu'il y a avec une statue d'un ancien dirait, genre, joueur. Mais joueur
1: j'aimerais qu'on qu évoque aussi les, les choses qu'on qu sait peu sur ce stade euh, parce que peut-être que vous toutes les deux semaines vous jouez Denis Sapia mais il y a peut-être des choses que vous ne savez pas sur ce stade je vous propose d'écouter cons le conservateur du musée, Philippe Gastal, il nous raconte les surprises que pouvaient rencontrer certains joueurs euh, au stade Geoffroy Guichard
6: L'histoire du stade est intimement liée à l'histoire de, de la ville. Euh, le stade a été construit dès 1931 euh, sur des galeries de mines, vestiges donc de la, de la grande histoire minière de la, de la cité stéphanoise. Et à de multiples reprises, il n'était pas rare de, de découvrir des trous, plus ou moins importants, euh, sur le terrain d'honneur ou sur le terrain annexe. En particulier en 1962 et c'est Kessingerse qui le, qui le racontait très bien. Mais en l'occurrence au musée on a une photo et on voit, euh, on voit euh, le gardien de, de l'époque Claude Ab avec Vid Domingo. Le, le capitaine et Marian Pascault, le, le gardien remplaçant, et ils sont au fond d'un trou, près du rond central. Donc c'était quelque chose qui arrivait régulièrement euh, dans les années 50 et au début des, des années 60. Et le plus souvent, c'était des ingénieurs de la prestigieuse école des mines de Saint-Etienne qui étaient appelés pour résoudre le problème.
1: Alors en du musée des Verts, rassuré Denis Sapia, il ne va pas tomber dans un trou
4: Non, il n'y a plus aucune chance aujourd'hui, heureusement <rire> Euh, mais pour l'anecdote, la, en 95, donc euh, il débute les travaux pour la, la rénovation du stade en vue de la Coupe de 98. Et en fait, jusque-là, la, la pelouse avait jamais été vraiment refaite en profondeur. Et euh, donc Michel Petitmer, qui était le géotechnicien, qui avait été chargé de ces travaux-là, euh, quand il commence en fait à, à creuser la pelouse et à la, à la changer entièrement, en fait, euh, il retombe sur d'anciennes galeries de mines, vu qu'à la base on était sur un terrain minier à ciel ouvert. Et en fait, il s'est pris en photo euh, au milieu de ce trou, au milieu de la pelouse, dans ce début d'ancienne galerie de mine. Voilà, donc c'est complètement fou de se dire que. Euh, il y avait ça quelques années avant, avec les risques que ça comporte, mais ouais, on peut rassurer Denis, il n'y a plus de problème aujourd'hui, heureusement. Heureusement, mais est-ce que vous,
1: depuis que vous êtes arrivé à saint est-ce que vous sentez qu'il y, y a aussi un, un, vrai, un vrai passé, une histoire assez, assez, assez importante, notamment euh, industrielle, un, un passé minier, un passé euh, populaire, ici à saint
3: Oui, et puis je le connaissais, enfin je connaissais, j'en avais déjà entendu parler aussi, euh, même si euh, je jouais pas dans ce club, j'ai joué... Euh notamment en sélection avec des joueurs qui étaient qui étaient de synthé, et euh, donc on en discutait on en parlait un peu et donc euh, je connaissais de très loin tout petit peu l'histoire de ce club et en fait ce que représentait ce club pour pour les supporters mmh. enfin on avait notamment des joueurs de Lyon et de synthé, donc ils arrivaient à se chambrer un peu j'essaie de comprendre la différence donc euh, oui j'en avais entendu parler
1: c'est un, un stade qui qui est vraiment à part par son histoire. Il euh, y a une expo temporaire en ce moment justement sur les, les 90 ans de euh, du, du stade Geoffroy Guichard. Euh, alors je pense qu'on pourrait en parler des heures de, de ce stade tellement mmh. ah il a vécu de choses. Mais peut-être une ou deux anecdotes, euh, Laurent, qu'on peut découvrir mmh. dans, dans l'expo. Ça, comme ça, ça nous donnera vie à découvrir autre chose. Tout à fait. Euh, <rire> des choses qu'on ne connaît pas beaucoup ou qu'on qu'on connaît pas du tout sur ce stade Geoffroy Guichard.
4: Mmh. Alors bah dans, dans quelques semaines, on va fêter entre guillemets le 70e anniversaire de l'arrivée, en fait, d'une étape du Tour de France sur la piste d'athlétisme du stade geoffroy Char. Ouais, donc, c'était le 24 juillet 1953. Alors, ça peut paraître complètement fou quand on connaît le stade aujourd'hui, mais donc, effectivement, à l'époque, il y avait une piste d'athlétisme. Alors, c'était de la terre battue, hein, ce n'est pas les revêtements techniques qu'on connaît aujourd'hui sur les pistes d'athlétisme. Et donc, euh, il y avait un contre-la-montre entre Lyon et Saint-Étienne, et donc, euh, l'arrivée s'était faite sur la piste d'athlétisme du stade geoffroy Char qui était plein à craquer. Et pour l'anecdote, c'est Louison Bobet qui avait remporté l'étape, euh, donc ça lui avait porté chance, vu que derrière il a remporté le tour quelques jours après euh, à Paris, donc ça c'est un, un truc un peu incroyable. Il y a une photo donc de cette arrivée d'étape euh, qui est dans l'expo temporaire au, au musée. Et puis également une autre petite anecdote euh, qui peut paraître complètement folle, notamment à toutes les personnes qui travaillent dans la sécurité des stades, <rire> qui vont m'écouter. <rire> euh, c'est en fait en 79, donc en huitième de finale de Coupe de l'UEFA, on affronte l'Aris Salonique, donc un club grec, en novembre, et en fait on a une photo là aussi au musée des stagiaires en fait du club des jeunes du centre de formation parce qu'à l'époque leur chambre était en fait au troisième étage de la tribune Pierre forent donc c'est comme si aujourd'hui on avait encore les chambres des jeunes joueurs en formation au sein du stade Geoffroy-Richard. et en fait ils suivent la rencontre depuis le toit de la tribune Pierre forent donc ils sont sur le toit avec leur couverture sur eux euh, allongés voilà en suivant le match de, de, depuis la toiture euh, parce qu'en fait ils avaient juste à monter entre guillemets un, un étage donc pour arriver sur le toit et ils suivaient le, la rencontre de là donc ça peut paraître complètement dingue aujourd'hui en termes de normes de sécurité surtout quand on sait aujourd'hui la valeur que peut avoir certains jeunes en formation de se dire qu'ils suivait la rencontre comme ça avec tous les risques que ça comportait, ça fait un petit peu partie de la légende du stade. Mais d'ailleurs quand on voit des images d'archives également de matchs de Coupe d'Europe il y avait beaucoup de spectateurs qui se mettaient là aussi sur le toit sur une partie de la structure métallique des tribunes enfin voilà, ça paraît complètement fou aujourd'hui quand on sait les, les normes hyper strictes qu'on peut rencontrer dans, dans les stades quoi. Euh,
1: Vous Alexandre, vous faites euh, des visites des, du musée euh, le musée oui. des Verts, euh, ça fait plus de 50 ans que vous êtes bénévole, qu'est-ce qui vous surprend encore dans ce stade Ah oh, ce qui me surprend euh, par exemple il y a une quinzaine 15 de jours,
2: j'ai fait la visite euh, du stade à deux réunionnais. Deux réunionnais qui nous m'expliquaient qu'ils étaient passionnés de Saint-Etienne étant jeunes, et ce sont des personnes qui avaient près de 60 ans. Ils étaient venus en vacances à Lyon, mais ils m'ont dit, on n'a pas pu s'empêcher de venir voir le stade Geoffroy Guichard, et à la fin de, de la visite,
1: ils pleuraient presque d'avoir vu ce stade... Euh, c'est un stade pas comme les autres. Pourquoi, selon vous, Denis, ce stade n'est pas comme les autres
3: ben, En tant que joueur, notamment, c'est surtout la ferveur qu'on qu qu arrive, qu arrive à voir et sentir déjà à la télé. Et puis moi, pour l'avoir vécu en tant, que, en tant que, que joueur, que ce soit pour, avec le maillot ou contre le maillot de Saint-Etienne, il n'y a pas beaucoup de stades qui m'ont marqué comme ça. Mmh. J'arrive à les compter, j'arrive à faire une liste, notamment en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, je me rappelle de mon premier match avec Caen, ici, où on rentre sur le terrain... On se met en place pour avoir le coup d'envoi et j'entends plus rien. Ah ouais. C'est les oreilles qui, qui bourdonnent. Et j'essaie de parler à Hervé Basile. Bon, je sais pas si ça rappellera à l'époque. Rappel je lui dis On est comme à une sortie de boîte à 5 h du matin où les oreilles bourdonnent. <rire> je dis On entend plus rien, c'est pas possible. Et c'était exceptionnel cette ambiance. Donc je pense que la première chose que les gens. Euh, 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 comment, à ce qu'on associe à ce stade, c'est notamment euh, comme une marée verte et surtout le, le bruit que ça fait.
1: Euh, vous, êtes, vous venez donc deux fois avec Nantes c'est ça il ouais. hein euh, y a une victoire des Verts en 0 en 2014 il mmh. euh, y a une défaite euh, de 1 euh, en 2016 et vous revenez quatre euh, fois, fois, fois deux fois deux fois avec Nantes fait, deux fois avec Nantes de victoire 2 à 0 en janvier 2020 et, euh, et puis en février et décembre 2021 même il euh, y a trois 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 matchs trois hein, matchs. Et là vous n'entrez pas sur les deux derniers ouais, euh, euh, peut-être <rire> C'est ça. Et euh, vous avez, vous avez des, des souvenirs de ces, aussi de ces moments-là. Les souvenirs que vous avez du Stade Français, c'est pourtant plus fort avec euh, avec Caen, peut-être, parce que
3: euh, oui, parce que le seul match que je jouais avec Nantes, on était à huis clos.
1: Ah, c'est ça. Donc ouais, du coup, donc un peu. Un peu du pareil. coup, ça peut vous faire pareil. bizarre quand vous avez. Ah, ouais, complètement.
3: Mais euh, j'étais déçu, moi. Ouais. Ah, j'étais complètement déçu de jouer sur ce match à huis clos. J'aurais préféré jouer avec euh, le stade plein
1: c'est un, un match qui fait beaucoup de bruit notamment par rapport par, par son, son architecture mmh. le fait qu'il y ait des, des toits au-dessus
4: des tribunes ouais, j'en parlais tout à l'heure en fait c'est Roger Rocher qui avait vu en Angleterre le, le, bah le, le, les stades à l'anglaise hein, tout simplement avec effectivement à la fois le côté très proche du terrain et le côté marmite chaudron hein, chez nous et le fait bah, que c'est une caisse de résonance incroyable et c'est encore plus le cas maintenant que le, les angles sont fermés parce qu'avant avec les angles ouverts il y avait quand même un peu de son qui, qui sortait mais là c'est vraiment impressionnant moi, pour la télé du club, j'ai pu commenter quelques matchs en début de saison, notamment les quatre matchs à huis clos qu'on a fait. Donc là, on était tranquille avec l'autre commentateur. Il n'y avait pas de souci. Par contre, quand j'ai recommandé là récemment avec du public, donc là, j'étais obligé de crier dans mon micro pour, pour nous entendre. Tellement ça faisait du bruit. Donc sur le terrain, j'imagine même pas l'effet que ça doit faire quand on est joueur.
1: Et Denis, avant de signer à la SS, ça a été un critère, ce stade
4: ah, dire... J'étais content, content de revenir.
1: Ouais. Oui, parce que
3: pour en avec mon entourage et notamment avec personne avec qui je travaillais, je trouvais que les meilleurs matchs que j'avais faits c'était ici. Les meilleurs matchs que j'avais faits, <rire> fait, enfin, en tout cas, chaque fois que je venais à, euh, au stade, je faisais pas un, un mauvais match, c'était plutôt bien et, et bon, et j'adorais jouer sur, sur, dans ce stade. Donc, non, ça fait partie. Du, ça fait partie aussi.
1: Même quand on est adversaire, ça peut galvaniser. Moi, c'était le camp, en tout cas. Ouais.
3: Moi, j'ai dit, euh, j'ai regardé ça, euh, le sourire, euh, de suite, une envie de, de courir partout, ben, bah, ça m'excitait. Donc, euh, je me rappelle, sur ce genre de match, quand je sortais, j'étais complètement, euh, complètement fatigué, autant physiquement qu'émotionnellement, mais ouais. ça, de, ça donne des ailes. Donc, euh, déjà, avec quand, ça, ça me le donnait. Alors, en, 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 en mettant le maillot vert, c'est encore mieux.
1: Ouais, vous sentez une vraie différence quand vous, vous depuis que vous portez ce maillot-là? Oui, mais en plus, euh,
3: on le voit dans le stade, mais même, euh, je parle aussi des supporters à l'extérieur, on arrive à, à à remplir toutes les, tout, toutes les, tous les compartiments des, des, des jeux des équipes extérieures Donc, c'est, c'est incroyable d'avoir ce, ce, peuple derrière nous, ce, ce soutien derrière. alors, quand on est au stade, c'est que du plaisir.
1: J'imagine, j'imagine, c'est, les frissons que ça doit, enfin, j'imagine pas, en fait. Non, non, j'ai, non, c'est les <rire> qu'on doit ressentir quand on est sur oui, la pelouse de ce monde-là, quoi.
3: En plus, j'ai eu le changement. Moi, je suis arrivé, il y avait un tout petit peu moins de monde quand je suis arrivé en janvier, jusqu'à mars,
1: février, mars va, avril où ça, ça où ça, Mais... où ça, où commencé à se remplir et ça, ça n'a rien à voir. C'est Ce public-là, il a été tellement important, mais dans, dans évidemment, l'histoire de, de ce stade Geoffroy Guichard, Laurent Chastelière, parce que ce stade, il a connu de, de grands moments, de très très grands moments, on va pas tous les citer parce qu'on n'a on a pas le temps à l'appareil, il nous ferait une émission de 4 oui. heures, mais, mais il y a eu des, des, des grands moments d'histoire, notamment avec de l'AS saint étienne dans ce stade-là.
4: Mmh. Ben, bah, bien sûr, là, effectivement, il faudrait faire plusieurs émissions complètes pour parler de tous les grands moments qu'il y a pu y avoir au stade. Mais il y a eu tellement de matchs mythiques euh, qui font que, voilà, ça marque des générations complètes. Euh, voilà, il y euh, pour la, la précédente remontée en Ligue 1, donc en 2004, euh, il y a le fameux dernier match contre Châteauroux Quand vous en parlez avec Damien Bridono, donc qui est le dernier buteur de cette saison-là, donc c'est son seul et dernier but en vert, euh, mais qui donne le titre de champion de France de Ligue 2, euh, voilà, il, il disait, mais j'avais l'impression de voler, euh, et tout le stade qui jouait à ce moment-là. Jérémy Janot, Jéré, Jéré, Jéré le gardien à l'époque, se disait,
1: j'ai senti le, le sol vibrer.
4: Voilà, moi, pour l'anecdote, quelques semaines avant, on avait joué Sochaux en demi-finale de Coupe de la Ligue. À cette époque, moi, j'étais en études en licence en Écosse, et on arrivait quand même à capter France Info en, via les grandes ondes en Écosse. Donc, je suivais le match à la radio, et en fait, le commentateur du match sur France Info, à un moment donné, s'arrête et dit à la radio... Écoutez, là, en fait, pendant une minute, je vais plus commenter, je vais, c'est pas parce que mon micro ne marchera plus, mais en fait, l'ambiance est tellement extraordinaire, faut que je puisse vous la faire vivre. Et en fait, pendant une minute, moi, j'étais à des milliers de kilomètres, et j'entendais ça de Richard, et on menait 2-0 dans une ambiance de folie. Alors, malheureusement, on se fait sortir en prolongation. Mais tous ceux qui ont pu vivre ce match, euh, enfin, qui étaient présents au stade ce soir-là, et pour beaucoup, ils disent que c'est la plus grosse ambiance qu'ils ont connue au, au stade. Euh, il y a le voilà. match contre Split aussi. Voilà. Alors après, il y a, a d'autres matchs, bien sûr, que moi, j'ai pas connu, mais voilà. J'imagine, à la grande époque, ah, ça ouais. devait être
2: incroyable, quoi. J'étais le seul à filmer ce match-là. Malheureusement, à l'époque, nous n'avions que deux bandes à filmer. Donc, je filmais le match. Dans la semaine, on descendait dans les salons. On passait le match et Robert Herbin le commentait. Et je puis vous dire que, bon, il, il n'y avait pas de montage à l'époque et ça durait, le match durait plus de deux heures avec Robert Herbin. Il faisait des arrêts sur l'image. Il faisait des commentaires. Il faisait des reprises. Et je puis vous dire que même les plus grands joueurs, quand ils voyaient un joueur qui avait les mains sur les hanches ou qui ne se repliait pas, même que ce soit l'un des plus grands joueurs du club, je puis vous dire qu'il en entendait parler. Mmh. Vous avez dû en filmer des, des grands souvenirs quand même de, ah, extraordinaire, de la saint etienne extraordinaire. Malheureusement, à l'époque, on n'avait que deux bandes. Et <rire> les matchs qu'on Split, par exemple, eh ben, on, on, parce que c'était uniquement à l'époque à l'usage des joueurs. Hein, donc, euh, on leur passait le, le match, Herbain me redonnait les bandes, et le dimanche suivant, parce qu'à l'époque, les matchs avaient lieu le dimanche, on réenregistrait par-dessus
1: c'était euh, c'est un stade qui a qui a donc connu de, de la split on parle de beaucoup plus récents euh, sochaux par exemple ou encore euh, châteauroux
4: on n'a pas parlé des derbies aussi mais voilà, ouais, est cette, euh, voilà mais euh, là enfin denis l'a pas connu forcément on espère qu'il le connaîtra très rapidement aussi. <rire> mais euh, là il y a bah, récemment quand on a gagné bon, on parlait en off avant l'émission du du but de robert berrich euh, voilà le 1-0 contre lyon euh, donc le dernier derby remporté là, en 2019 il y a le 3-0 en 2014 euh, là avec une ambiance moi c'est la plus grosse ambiance que j'ai connue à Geoffroy Hitchard parce qu'en plus le derby c'est vraiment un match, on ne redira jamais assez mais qui est vraiment à part, au-delà du classement au-delà du résultat, voilà, c'est vraiment le match à ne pas rater et là gagner 3-0 à domicile face à Lyon dans une ambiance incroyable euh, enfin, voilà, les, je me rappelle les dix dernières minutes du match c'était. Euh, d'ailleurs le, Fabien Lemoyne en parlait récemment il disait que c'était le genre de match, il aurait voulu qu'il ne s'arrête jamais en fait, tellement il, il surfait il avait le sentiment d'être invincible quoi. Ça, Je pense ça doit vraiment être à part, qu'on est joueur, et de ces moments-là, ça doit être incroyable.
1: D'être porté des grosses ambiances comme ça, vous n'avez pas, pas connu Denis de, de, de Derby à Saint-Etienne, et encore une fois, on vous le souhaite, euh, mais vous avez connu des, des, grands, des grands matchs où la, le, le public était tellement impressionnant qu'il vous a porté. Oui, oui, bah, je, viens de, je viens de Nantes aussi, où on a connu de, de belles
3: choses, on a eu, où j'ai eu la chance de connaître de, de grands moments avec, avec Nantes, donc il y a eu trois, quatre matchs avec Nantes, où ça a été ça a été exceptionnel, même à l'extérieur, bizarrement, un derby comme Rennes-Nantes où, malheureusement, on le perd, mais l'ambiance était incroyable. Euh, je suis allé, j'ai eu la chance de jouer avec des champions aussi, d'aller au Celtic. Euh, c'est exceptionnel aussi. Il y a des stats qui ouais. marquent ouais. comme ça. Ouais, celui-là, celui-là, vraiment, et... Enfin, je me rappelle, on était dans le couloir et on entendait à peu près juste un peu "You Never Walk Alone" de tout le stade.
1: C'était exceptionnel. Ouais. j'imagine qu'il y a, il y a, il y a avoir des moments comme ça. Quand on est joueur, ça doit, ça doit, ça doit marquer. Et puis, on doit avoir des, des, des frissons dans des stades mythiques, comme l'est du coup le, le stade Geoffroy-Guichard. C'est ainsi qu'on conclut cette émission. Merci beaucoup Denis Sapia d'être venu euh, sur France Bleu Saint-Étienne. Laurent Chastelière, le responsable du musée des Verts, et puis Alexandre Mink Merci à vous. Ouais. Plus de 50 ans de bénévolat, d'amour du club.
2: Voilà, tout à fait.
1: C'est ça On peut résumer ainsi
2: Ah oui, tout à fait.
1: <rire> Merci beaucoup, bon Alexandre. À très bientôt. France Bleu Saint-Etienne, Loire.
0: 100% synthé. Olivier Rocher.